0: Moin zusammen, hier ist Daniel. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben zwar schon den nächsten großen, richtigen Podcast aufgenommen, aber aus technischen Gründen veröffentlichen wir erstmal zwischendurch dieses Podcastchen und dadurch läuft jetzt die Zeit ein bisschen durcheinander. Was ich sagen möchte, bitte schickt uns noch eure top 10 listen für die, ähm, warte mal, übernächste Episode, die, also die September-Episode. Dafür habt ihr noch bis zum 6. September Zeit. Wie das funktioniert, erklärt Ingo immer sehr schön. Ihr kennt das ja, irgendwie zehn Titel auf eine Liste schreiben, dann gibt es irgendwie Punkte. Ähm, Titel 1 gibt 10 Punkte, Spiel Nummer 2 bekommt 9 Punkte, Nummer 3, 8 und so weiter. Also, ihr müsst einfach nur 10 Titel aufschreiben und dann per Mail an ingo.spielträumer.de schicken. Nicht etwa an podcast.spielträumer oder daniel.spielträumer, weil ich die nämlich lese. Also nur an ingo.spielträumer.de. Spielträumer mit A-E, ist das mühselig. Oder per Twitter als Direktnachricht an spielträumer, das ist nämlich Ingos Account, oder über unseren Slack-Channel. Und wie gesagt, bis spätestens 6. September, alles danach, wird nicht mehr angenommen. Da ist Ingo sehr streng. (lacht) So, jetzt aber viel Spaß mit dem Original-Podcastchen. Jetzt
1: kommt das Podcastchen.
0: Hallo Ingo. Hi Daniel. Und hallo liebe Spielerinnen und Spieler. Und herzlich willkommen zu unserem fünften. Ist es unser fünftes Podcastchen? Ja, es ist unser fünftes Podcastchen. Es ist das genau. fünfte Podcast Und da ganz genau. wissen wir ja, wir machen alles anders. Und heute sprechen wir nämlich über drei Spiele, die nicht unbedingt super aktuell sind. Sind, äh, ich glaube, alles Messeneuheiten der 2019er Messe. Aber es sind trotzdem Spiele, über ja. die wir immer noch mal richtig reden wollten. Die wir schon mal erwähnt haben. Aber genau. heute mal... Äh, Separat ehren wollen.
1: <lacht> genau, das Ganze versuchen wir natürlich wie üblich. Wir wollten ja mal 30 Minuten. Ich glaube, wenn wir innerhalb einer Stunde bleiben, sind wir, äh, dann können wir zufrieden sein. Vielleicht schaffen wir es auch noch schneller. Die letzten Podcasts sind ja etwas ausgeartet, da Hatten wir allerdings auch immer je 20 Titel zu besprechen. Also, wir machen heute nicht die Top 40 weiter, ist ja auch zu Ende gewesen, sondern werden heute mal äh, uns auf drei haben wir uns vorgenommen. Ne? Genau. Und zwar sammeln wir
0: heute würfelförmige Vögel im familientauglichen Kartenspiel Q-Birds. Wir schnappen uns gegenseitig bunte Fliesen weg im Nachfolger des 2018er Spiel des Jahres mit dem Namen äh, Azul, der Sommerpavillon. Und schließlich
1: schlendern wir durch das farbenfrohe Venedig in buntes Burano. Genau. Und ich denke mal, wir fangen mit den quadratischen Vögeln an. Gerne.
0: Ja, Q-Birds, das ist 2018 schon bei Catch-Up Games erschienen. Das ist ein kanadischer Verlag, kanadianischer Verlag, wollte ich gerade sagen. Ähm, hm. Und 2019 bei Board Game Circus. Autor ist Stefan Alexander oder vielleicht Stefan Alexander. Ich weiß es nicht. Hm, kann man nicht
1: genau. Ich habe auch noch nie, hm. nie was gehört über den Autor. Nee, ich ich habe natürlich auch schlampigerweise nicht recherchiert. <lacht> das habe ich ehrlich gesagt auch nicht
0: gemacht. Ui, ja, ja, ja. Es geht ja schon wieder gut los. Ja, ähm, Ja. worum geht's in Q-Birds?
1: Q-Birds ist, äh, ich würde im Kern sagen, ein Set-Collection-Spiel. Ähm, erstmal, woraus besteht Q-Birds? Q-Birds besteht aus einem Riesen-Karten-Stapeln. Äh, auf diesen Stapeln gibt es acht verschiedene Vogelarten. Und jetzt kommen wir schon mal zur Beschreibung, warum das den q heißt. Die sind alle sehr kubisch gestaltet. Mit vielen Ecken und Kanten. Witzigerweise erkennt man trotzdem ganz gut, äh, bei den meisten zumindest, welche Vögel das sein sollen. Ja, bei den meisten, genau. Äh, genau, bei, bei den meisten. Also du erkennst, es gibt dann, und Eulen, die erkennst du ganz gut. Und die Flamingos, ja, Elstern und, und auch.
0: Papageien. Und bei den anderen sagen ja. wir dann immer, ja, Stäbe.
1: Ja, die Stäbe, die genau. Lang, das, da ich auch, wüsste ich auch am wenigsten, was das ist. So Rotkehlchen <lacht> ist ganz gut zu erkennen. Stimmt, und das Also äh, insgesamt gibt es acht verschiedene Vogelarten, die äh, mal mehr, mal weniger oft drin sind. Also es gibt äh, die Stäbe zum Beispiel, von denen du gerade gesprochen hast, die sind glaube ich 20 mal im gesamten Deck drin, die Rotkehlchen ebenfalls, während die Flamingos zum Beispiel äh, deutlich weniger drin sind. Die genaue Zahl weiß ich jetzt gerade nicht. Ist auch egal. Ist auch egal, genau. Wir erhalten am Anfang eine Anzahl an Handkarten und in der Mitte liegen vier Reihen äh, zu jeweils drei Vögeln aus. Und ähm, wir, wenn wir dran sind, müssen wir von einer Vogelart, die wir auf der Hand haben, alle Vögel an einer Reihe anlegen. Und zwar ist es egal, ob ich links oder rechts anlege. Wichtig ist, es müssen alle Vögel einer Art sein. Mhm. Ähm, wenn ich also äh, drei Rotkirchen habe, am liebsten möchte ich nur eins spielen, geht nicht, ich muss alle drei spielen, dann müsste ich alle drei anlegen. Mhm, genau. Und wenn du es so schaffst, dass du
0: auf der anderen Seite der gleiche Vogel nochmal liegen hast, dann darfst du alle ja. Karten nehmen, die dazwischen
1: sind. Genau. Und äh, sollte das nicht so sein, sollte dieser Vogel also äh, noch nicht in der Reihe da sein, sodass ich in keine anderen Vögel einschließe, die ich nehmen darf, dann ziehe ich einfach zwei Karten vom Stapel. Somit verändere ich meine Kartenhand und nachdem ich äh, diesen diesen Zug gemacht habe, kann ich jetzt auf meine Hand schauen, äh, habe ich genügend Vögel einer Art zusammen, um einen Schwarm zu bilden. Da steht auf jeder Vogelkarte drauf, äh, wie viele Vögel ich ablegen muss, um einen oder zwei davon vor mir in die Auslage zu legen. Äh, Und zwar auch hier von den Vögeln, die besonders häufig im Deck drin sind. Brauche ich entsprechend mehr, um einen Schwarm zu bilden. So ein Flamingo mit zwei Flamingos auf der Hand, darf ich schon einen auslegen. Das darf mhm. ich schon als, als Schwarm spielen. Es gibt immer eine kleinere und eine, eine höhere Zahl auf den Vogelkarten. Wenn ich die höhere Zahl ablegen kann, darf ich sogar zwei Vögel vor mich hinlegen. Mhm. Genau, und da kommen wir zum Spiel des Ziels. Da
0: kommen wir zum Ziel des Spiels. <lacht> Unser Ziel mhm. ist, entweder zwei Schwärme auslegen zu haben, die jeweils aus drei Vögeln mindestens bestehen, oder mhm. sieben verschiedene Vogelarten zu sammeln. Genau. Und Da ist es natürlich dann ein Unterschied, wenn ich dann äh, zwei Schwärme sammeln möchte, dann möchte ich natürlich dann entsprechend mehr Vögel gleichzeitig auslegen
1: haben. Ja, dann versuche ich möglichst viele einer Sorte zu sammeln und ähm, wenn ich auf die, auf die Breite gehe, dann setze ich es halt eigentlich immer sofort um, wenn ich es kann. Ein ganz gemeiner Kniff bei der ganzen Geschichte ist nämlich, sollte jemand mal seine Kartenhand leer spielen im Laufe einer Runde müssen alle ihre Karten abwerfen. Also auch die, die man mühevoll gesammelt hat. <lacht> genau, das kann also hundsgemein sein. Und ähm, deswegen ist es schon so ein kleines bisschen, so so ewig sammeln, ähm, o- ohne dass man im Blick behält, wie sieht es denn bei den anderen gerade so aus, sollte man vielleicht nicht tun. Das kann schon wirklich böse nach hinten gehen. Da haben wir auch einige Partien wirklich gehabt, wo man gerade dabei war und sagt, so in der nächsten Runde, da habe ich es. In der nächsten Runde habe ich meinen großen Schwarm zusammen. Ja Und dann, die Watt, ne? Dann macht einer plötzlich seine Hand leer und äh, alle mussten ihre Karten ablegen. Da wird eine Runde, Runde neu gegeben und äh, das Ganze geht von vorne, bis halt einer eine der beiden äh, Endbedingungen erfüllt. Mhm, genau,
0: ja, es ist, hat, ist halt der Grund, dass du nicht einfach so gedankenlos sammeln kannst, sondern dass du auch mal einfach mhm. ausspielen musst, dass du beobachtest, was haben jetzt gerade die anderen genommen und äh, was die halt vorhaben, ne? dass du eben gucken kannst, okay, der hat jetzt so viele von den äh, Eulen genommen, der, Ne, Eulen braucht man gar nicht so viel, ne, aber egal, ähm, Eulen braucht ähm, nicht viel, ne, <lacht> ich glaube drei oder vier, egal, ähm, ja, und äh, ja. dass du das halt im Überblick hast, äh, ob du vielleicht auch mal doch deine äh, Vögel loswerden möchtest zwischendurch.
1: Ja, genau. So viel mehr ist an Regeln, glaube ich, gar nicht da zu nennen,
0: ne? Nö, ich glaube, das ist wirklich alles. Und es ist ja auch eigentlich vom Niveau her ein Familienspiel oder vielleicht ein Absackerspiel. Mhm. Und da passt mhm. das ganz gut, würde ich sagen. Mhm. Was ist denn so dein Eindruck? Ja, ich finde gut, dass es so leicht zu spielen ist, dass die Regeln, ich meine, du hast jetzt gerade fast alle, ich glaube, du hast sogar alle genannt. Also es ist äh, so, wirklich Ich habe hab auch gerade überlegt,
1: eigentlich eigentlich wollen wir ja nicht einen Regel-Podcast äh, machen, aber <lacht> wenn du das Spiel erklärst, musst du die Regeln dabei erklären und hast sie auch erklärt eigentlich in der ja, Zeit. Und ne? das ist auch wirklich ja. auch schon alles gewesen. Ähm, Spiel ja. dauert insgesamt so 20
0: Minuten. Für den Zeitrahmen finde ich es in Ordnung. Aha. Wäre ähm, es, wäre das Spiel länger, hätte man eher das Problem, dass der Glücksfaktor relativ hoch ist. Du kannst eventuell schon mit Karten in der Hand beginnen oder auch nach dem karten neu geben äh, karten haben, äh, dass du manche Ziele oder manche Vögel direkt äh,
1: erfüllen kannst. Und Mhm. damit muss man klarkommen einfach mit diesem Glücksfaktor. Ich habe auch sehr unterschiedliche Partien damit tatsächlich erlebt. Äh, Ich habe Partien gehabt, die aus dem Grund, den du gerade genannt hast, relativ schnell vorbei waren, weil jemand einfach eine super Starthand hatte und der war einfach bis zum Schluss nicht einzuholen kann mich aber auch sehr gut an Partien im Spieltraum erinnern, wo wir wirklich uns belauert haben und wo genau dies und das, dass äh, diese diese zwei Siegbedingungen, ne? dass du eben nicht nur sagst, äh, wer zuerst sieben Vögel hat äh, ausliegen hat gewinnt, sondern dass du diese Alternative hast, es, es reichen zwei äh, Vogelschwärme äh, bzw. zwei Vogelarten, wenn ich davon entsprechend viele habe. Das ist, äh, finde ich, gibt nochmal genau den richtigen, äh, genau die richtige Herausforderung. Du kannst also nicht nur, weil jemand wenig Karten vor sich liegen hat, davon ausgehen, dass der weit hinter dir zurück ist. Mhm, ja? Und äh, da habe ich also teilweise wirklich sehr spannende Partien gehabt. Teilweise waren die auch nicht ganz so spannend. Der allererste Eindruck, äh, den ich hatte vom Spiel, war erstmal nicht so gut. Und ich hatte so bei mhm. aufs zweite Spiel erstmal gar nicht so viel Lust.
0: Ja, das war bei mir genauso. Ich fand sehr banal eigentlich im ersten ja, Eindruck. Richtig. so Und habe gedacht, ich kann ja, ja gar nichts ähm, beeinflussen. Aber irgendwann merkst du halt, dass doch das clevere Spiel belohnt wird und dass es sehr situativ Aha. ist, was du machst. Wann spiele ich jetzt einen Vogel? Aha. Wann gebe ich auch mal einen Plan auf, wenn ich eine bestimmte Vogelart doch nicht mehr bekommen kann? Äh, wann ergreife ich eine Gelegenheit und schwenke dann um auf einen anderen Vogel? Oder spiele ich jetzt aus? Oder sammle ich noch weiter, damit ich einen Zweierschwarm ausspielen kann? Das sind schon ganz interessante Überlegungen eigentlich. Ja, wie gesagt, in einem Rahmen von 20 Minuten Spieldauer ist das äh, genau richtig.
1: Ja, ich habe auch viele Runden gehabt, wo wir direkt eine zweite Runde hinterher gespielt haben. Also auch das Mhm. spricht für das Spiel, finde ich, dass man eigentlich nicht hinterher sagt, so Gott sei Dank ist es vorbei, lass mal was anderes spielen. Äh, Ausnahme war wirklich der der erste Eindruck. Das war aber auch nach dem ersten Messetag, glaube ich, letztes Jahr. <lacht> und da sollte man sowieso nichts bewerten, meinst du <lacht> da sollte man eh noch nichts bewerten, ne? Genau. Ähm, nee, also es hat sich bei mir auf jeden Fall nach oben weitergespielt, ne? Der erste mhm. Eindruck äh, ist Gott sei Dank nicht so geblieben und ich bin nachher wirklich habe ich hab mich viel Spaß rangegangen, habe das eigentlich immer in der Tasche gehabt, eine Weile, als man noch spielen durfte. Wenn, als wir, wenn wir den Podcast aufnehmen, ist immer noch Corona und seine Einflüsse auf öffentliche Spieletreffs voll im Griff, beziehungsweise voll im Gange. Und, aber eine Zeit lang hatte ich da wirklich die, das immer in der Tasche und das hat sich auch immer eine Runde gefunden, weil es eben mal eben kurz spielbar ist.
0: Also wir haben das jetzt auch öfter in der Familie gespielt. Ich habe es ja auch immer noch von dir ausgeliehen, Ingo. Mhm, Morgen wollen wir uns ja mal treffen, so in in echt. Also vielleicht gebe ich es dir dann mal wieder. Ich ich sollte das mal tun, weil es gerade als Familienspiel auch eigentlich ganz gut funktioniert. Äh, Mhm. Du hast natürlich diesen Nachteil, dass es eventuell ganz schön gemein sein kann, eben wenn jemand seine Karten los wird. Aber das ist halt ein kurzer Moment und ähm, ja, ich fand das jetzt nicht so schlimm. Also selbst mein Sohn, der immer sehr schnell beleidigt ist bei sowas, <lacht> der kam ganz gut klar. Ja. Was
1: meinst du zur Grafik? Zum Artwork? Finde ich cool. Ähm, ist nichts, worauf ich mich auf Anni verliebe. Da habe ich ja hab schon andere Stimmen gehört, die genau das super finden. Aber es hat natürlich äh, ein sehr starkes Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube aber, äh, da ist ein Spiel geplant, was eine ähnliche ähm, Optik bekommt, ne? Mhm, ja, richtig. Also es hat ja so ein, so ein bisschen so eine Retro-Pixel-Optik, ähm, mhm. so wie Ist es sehr flächig?
0: Ja, genau. Ja. Halt so große Bauteile, aus denen die Vögel so zusammengebaut sind. Das ist Auf jeden Fall mhm. eigenständig. Ich bin kein ganz großer Fan davon, aber es sieht alles ganz drollig aus und äh, es passt halt schon zu dem Spiel. Ne? ist auf jeden Fall eigenständig und es passt irgendwie zur leichten
1: Art. Und man hat trotzdem was zu entdecken, denn äh, das ist mir später erst aufgefallen. Äh, so auf den allerersten Blick sehen die alle gleich aus, die Vögel, aber die haben tatsächlich unterschiedliche Posen. Du hast auch einen anderen Hintergrund nochmal, mhm. äh, dass du tatsächlich äh, ein bisschen was zu entdecken hast. Ne? Ja, fand ich manchmal schon fast ein bisschen störend, muss ich sagen. Ja.
0: Und sie haben wieder diesen gleichen Fehler gemacht, den die meisten Kartenspiele machen. Sie haben ähm, in der linken oberen Ecke nochmal ein kleines Symbol des Vogels. Aber in der rechten mhm. oberen Ecke steht die Zahl, die man braucht dafür. Und wenn Leute mhm. aus irgendeinem Grund die Karten andersrum ausfächern, äh, auffächern natürlich, ähm, oh, ja, meine ja. Tochter macht das zum Beispiel, die können das dann nicht sehen, dann, weil es dann ja. auf der linken Seite ja. eben dann nur, äh, also die sehen dann halt nur die rechte Seite. Mhm. Naja, gut, kleines Detail. Ja. Genau. Ich sage ihr immer, dann muss du es halt mal richtig rum auffächern.
1: <lacht> <lacht> Ich glaube, das ist so ein, so ein Problem, was viele äh, Linkshänder auch haben, ne? Das, ich meine, Andrea ähm, ja, aber ich hat Ja, ich weiß gar nicht, was, gesagt, das, was als... mit der
0: Linkshändigkeit zu tun hat, weil ich, also meine Tochter ist keine Linkshänderin, die macht es trotzdem
1: so. Ja, gut, dann ist es ja, äh, egal. Dann eine, eine Links- oder Rechtsfächerigkeit, ne? <lacht> äh, wie auch immer. Wenn man falschfächrig ist, muss man dann umerzogen
0: werden. <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall ist es immer noch erhältlich. Die sind jetzt gerade aktuell in die dritte Auflage gegangen, was ich sehr angenehm finde und was Board Game Circus Mhm. bestimmt auch extrem äh, angenehm findet. Mhm. Und ähm, ich finde, es ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Mhm. Würde ich auch sagen. Dann kommen wir von bunten Vögeln zu bunten Fliesen und von von Würfeln zu Rauten. Hm.
1: Ja, stimmt. Genau, und sprechen über äh, Azul 3 oder, wenn man es länger möchte, Azul, die der Sommerpavillon. Ich wollte gerade wollt fast sagen, bunte Fenster aber das, die haben wir rausgelassen <lacht>
0: heute. Azul 3, die Rache. Azul <lacht> 4, die Rückkehr. Und dann kommt Azul 3, 0, Jäger des Prequel. verlorenen Schatzes. <lacht> ich finde es ja immer ein bisschen befremdlich, wenn es für Brettspiele Nachfolger gibt. Irgendwie passt das zum Brettspiel nicht so richtig, finde ich. In diesem Fall schon irgendwie, aber mhm. trotzdem ist es komisch.
1: Magst du denn mal erzählen, worum es bei Azul 3 geht?
0: Ja, also erstmal ist es ein Spiel von Michael Kiesling, 2019 bei Next Move Games erschienen, beziehungsweise Plan B Games und auf Deutsch bei Pegasus. Ja. Correct me if I'm wrong. Mhm. Ähm, ist der Nachfolger von Azul, was ja jeder kennen dürfte und finde ich, ey, dann kauft euch das einfach mal, weil da macht man nichts falsch. Ähm, der Ablauf ist. Ja, wie bekannt, wie bei Azul. Es gibt diese Manufakturen, also die runden Plättchen, die im Kreis angeordnet werden. Und auf die kommen jeweils vier Fliesen. Die sind jetzt allerdings nicht mehr quadratisch, sondern rautenförmig. Sehen eigentlich ganz hübsch aus. Man kann auch immer so ein bisschen was draus basteln, finde ich. Dann nimmt man wieder alle einer Farbe, wie das auch bei Azul ist. Aber zusätzlich noch einen Stein der jeweiligen Joker-Farbe. Wir spielen nämlich jetzt fix sechs Runden. Und in jeder Runde des Spiels ist eine Farbe die Joker-Farbe. Wir nehmen also dann immer nur eine von dieser mit dann, auch wenn es mehrere gibt. restlichen Steine kommen Aha. wieder in die Mitte. Man darf auch wieder aus der Mitte nehmen. Minuspunkte kriegt man dann äh, nicht wie beim ersten Azul immer einfach, da war fix glaube ich einen Minuspunkt, ne? wenn man das aus der Mitte genommen hat. Ja, der ähm, erste hier kriegt war man einen
1: Minuspunkt und je mehr runterfällt, umso mehr Minuspunkte hat es gebracht.
0: Ja, genau. Aber der für den, wer der der erste, der aus der Mitte nimmt, kriegt einen Minuspunkt sowas. Ne? Ja, ähm, durch den hier, Startspielerstein genau. Genau. Ne? Und hier ist es so, du kriegst Minuspunkte direkt entsprechend der Anzahl der Fliesen, die du dann in dem Moment nimmst. Von daher ist es natürlich dann sehr verlockend erstmal, wenn du jetzt, weiß ich nicht, zehn blaue Steine kriegen kannst, aber du kriegst dann eben auch direkt zehn Minuspunkte. Und da muss man dann abwägen, ob das toll ist. Uh-huh. Das Einbauen funktioniert dann auch anders als beim richtigen Azul, sondern, äh, und zwar musst du nämlich die Steine erstmal sammeln und baust die erst am runden Ende ein. Uh-huh. Das ist schon mal eigentlich insofern ganz nett, als dass man auch ein bisschen mehr sammeln kann und nicht sofort bestraft wird für schlechte Entscheidungen. Also, wenn ich dann irgendwie. Meinst du
1: Zugende? Ich habe es jetzt nicht oft gespielt, aber meinst du Zugende?
0: Nee, am runden Ende. Also, jeder also ist einmal dran
1: und dann wird erst gepuzzelt oder eingebaut.
0: Nee, jeder ist erstmal dran, bis das ganz äh, komplett leergeräumt ist. Und dann wird erst gepuzzelt.
1: Ja. So. ja, jetzt. Ja. Oh, es war mir
0: lange her, dass ich es gespielt habe. Mhm. Okay. <lacht> okay. Das Einbauen funktioniert dann so. Wir haben auf unserem Tableau, das halt jeder vor sich liegen hat, haben wir sieben Sterne, die jeweils aus sechs Rauten bestehen. Und ähm, jeder Stern hat Plätze für Rauten. Ähm, und die sind dann nummeriert von eins bis sechs. Und ich brauche ebenso viele Steine um dort auf diesem Feld einen zu platzieren. Mit anderen Worten, ähm, mit drei Steinen könnte ich jetzt zum Beispiel Feld 3 belegen, also mit drei äh, roten Steinen könnte ich Feld 3 belegen oder Feld 1 und Feld 2, weil das dann halt für das eine kostet 1, für das andere kostet 2. Oder ich kann die aufsparen, die Steine, für die nächste Runde, da komme ich dann aber gleich dazu. In der Mitte unserem Tableau gibt es noch einen farblosen Stern, ähm, wie das auf der Rückseite von Azul 1 auch so ungefähr war. Da kann jede Farbe aber nur einmal drauf sein. Von daher muss man dann auch überlegen, welche Farbe man dahin baut. Jetzt gibt es noch eine andere Änderung. Es sind nicht nur andere Formen der äh, Steine, sondern dass die in Sternen gebaut werden, sondern es gibt auch noch zwischen den Sternen Bonusfelder. Wenn wir die umpuzzelt haben, also so rechts, links, oben, unten sozusagen, Mhm. Äh, dann dürfen wir Bonussteine nehmen. Die gibt es auf einem zusätzlichen Spielplan. Und zwar gibt es diese Bonusfelder in Werten von 1, 2 und 3, je nach Schwierigkeit des relativen Umpuzzelns. Und Mhm. ähm, diese Bonussteine, die bekomme ich eben dann dazu und darf die am Ende der Runde Oder nee, ist ja dann das Ende der Runde, darf ich die dann auch noch einpuzzeln. Und du darfst am Ende der Runde bis zu vier Steine noch aufheben für die nächste Runde ohne dass sie Minuspunkte zählen. Und da mhm. äh, hast du auch noch eventuell die Taktik, die Joker-Farbe für die nächste Runde dann aufzusparen. Dass du halt, mhm. du siehst ja dann, welche in der nächsten Runde die Joker-Farbe ist. Und vielleicht baust du die jetzt mal nicht ein, sondern sparst die einfach auf, weil eine Joker-Farbe kann man, wie das halt so bei einem Joker ist, für alle Farben einsetzen, um die dann mhm. äh, einzubauen. Ja. Und das ist das Spiel. Wir spielen insgesamt sechs Runden. Und. Äh, Rest ist gleich, würde ich sagen. Punkte werden immer sofort auf dem äh, Spielplan in der Mitte abgetragen.
1: Äh, ich glaube, das war's.
0: Nur was vergessen? Was ja. Wichtiges?
1: Nee, ähm, du hast ja gerade schon gemerkt, dass äh, meine Erinnerungen daran schon so ein bisschen verblasst sind. Ähm, ich denke, äh, ich könnte dir da jetzt auch gar nicht großartig raushelfen. <lacht> ähm, okay. <lacht> also jetzt, es, es kam so ein bisschen wieder, als du das erzähltest, mit dem, äh, dass man am Rundenende erst baut und ähm, mm. Genau.
0: Ja. ja, dieses Einbauen am runden Ende, das ist einfach ein bisschen angenehmer als im anderen Azul. Es ist weniger bestrafend, will ich erstmal sagen. Angenehmer, ja, mhm. das ist halt ein anderes Spiel. Äh, du kannst eigentlich fast immer alles loswerden. Es ist ganz, ganz selten, dass du mehr als vier Steine in die nächste Runde nehmen musst, äh, beziehungsweise mhm. dann Minuspunkte für die restlichen Steine bekommst. Ähm, mhm. Das ist echt sehr selten, weil diese vier Reservefelder, das macht schon eine Menge aus. Und du kannst eigentlich fast immer irgendwas loswerden. Insgesamt ist es eher so eine Denkaufgabe ein bisschen für Kennerspieler, Vielspieler, mehr als das alte Azul, weil du versuchst, auch diese Bonusfelder auszulösen und Bonusfelder wissen wir alle, das ist geil und ähm, Bonus-Combo-Action, das ist immer eine befriedigende Sache.
1: Genau, das ist in der Genetik des Spielers verankert, Bonus, äh, Bonus will man haben.
0: Genau, Bonus. Und vor allem, wenn du dann so Kettenzüge machen möchtest. Das ist nicht erst seit der ja. Dorfdeppen-Strategie ist das was Tolles.
1: <lacht> genau, ich hatte mir auch noch, also was mir in Erinnerung geblieben ist, dass du irgendwie mehr, auf jeden Fall mehr taktische Möglichkeiten hast als im ersten Asyl. Genau. Ähm, dann habe ich mir erst aufgeschrieben und mir direkt ein Fragezeichen hintergemacht. Da würde ich dich einfach fragen, wie du das einschätzt. Ist es planbarer als Asul 1?
0: Ja, also in der Hinsicht, dass du vier Farben oder vier Steinchen mitnehmen kannst, schon mhm. so ein bisschen, aber das ist natürlich nur ein kleiner Aspekt. Ähm, nee, Also da die Auslage ja dann jede Runde wieder neu gemacht wird, du musst halt schon drauf mhm. reagieren, was es gerade in der Runde gibt ähm, mhm. und dieses gegenseitig Sachen wegnehmen von den, äh, von den Manufakturen, das gibt es ja immer noch, da ist nur nicht mehr der Fokus drauf. Der Fokus im alten Spiel ist so, ähm, was kann ich den anderen wegnehmen oder was kann ich den reindrücken? Ne? So mhm. Von wegen, haha, mhm. jetzt musst du die blauen nehmen, hihi, Minuspunkte für dich. Mhm. Ähm, und im, im Azul 3 ist es halt so, wie kann ich meine Bonusziele am besten erfüllen? Das ist so der, der Hauptmotor, äh, die Hauptmotivation. Und daneben vielleicht noch was wegnehmen, so ein
1: bisschen zusätzlich. Das Reindrücken passiert nicht mehr, ne? Nicht mehr so viel, nee. Nicht mehr so viel, ne? Mhm. Genau. Ich hatte ähm, in den paar Partien, die ich gespielt hatte, ähm, wirklich einen ganz guten Eindruck. Ich habe das also auch ganz gerne gespielt. Ähm, habe aber in der zweiten Partie auch gleich gemerkt, dass gerade zum Ende hin es denklastiger wurde als das erste.
0: Ja, deutlich. Also ich finde es ja. deutlich ähm, schwieriger zu spielen, ähm, es ist zwar gleichzeitig auch befreiender, weil man eben immer eigentlich was machen kann, aber das effektiv mhm. zu spielen ist schon, schon komplizierter. Es liegt nicht alles so direkt vor dir, wie das beim ersten Asul ist. Also, es ist schon eher ein Vielspielerspiel. Mhm. Und ich finde genau. auch, das ist ein, äh, ein Punkt, wo sich das genug abhebt vom ersten Asul, dass man wirklich beide nebeneinander haben kann. Also, es kann, finde ich, gut neben dem ersten Asul bestehen und äh, man kann beide haben, ja. finde ich.
1: Das würde ich auch sagen, das hat auf jeden Fall eine, eine eigenständige Berechtigung. Das ist quasi nicht einfach nur eine Extra-Regel oder sowas, sondern das ist wirklich hinreichend äh, anderes Spiel. Und trotzdem Markenpflege, ne? So, mhm. d- ja. diese, diese Gemeinsamkeit der Manufakturen und dem dem, dem ja Draften von Steinen eigentlich, diese ja. Gemeinsamkeit bleibt. Ähm, aber es steht tatsächlich sehr eigenständig daneben. Die Frage ist ja aber nicht, ob die nebeneinander bestehen, sondern die wichtige Frage ist ja auch, wenn du die Wahl hättest, Asul 1 oder Asul 3, welche wäre deine Wahl? Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, es kommt nee, auch an. Also Asul 1 hat halt ist ist fokussierter auf diesen einen Mechanismus und ist deswegen ein Spiel, was man in der Familie besser spielen kann oder mit Leuten, die nicht so viel spielen. Während ich jetzt Asul 3 nicht unbedingt äh, mitnehmen würde zu Leuten, die eher Kniffel und Romy spielen. Hm. Also da ist dann Asul 3 zu kompliziert. Äh, wenn ich jetzt beide noch nicht hätte und mich für eins entscheiden müsste, hm, ich glaube, ich finde Asul 3 interessanter.
1: Dann gleiche ich auf 1 zu 1 aus. Ich würde mich tatsächlich für Asul 1 entscheiden. <lacht> okay. äh, weil diese Spiele, die so ein bisschen ähm, denklastig zum Ende hin werden, da habe ich dann doch lieber noch ein kleines bisschen mehr aufge- aufgekleistertes Thema drauf. Ähm, <lacht> Da äh, da ist für mich tatsächlich Azul 1, so wie es in der ersten Edition gekommen ist, genau dieses komprimierte Spielgefühl, das, was ich mochte. Und so gut, wie ich wie das funktioniert hat, und ich würde auch sagen, Azul 3 ist ein gutes Spiel, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Azul 1 und Azul 3... Zwei können wir, glaube ich, beide nicht bewerten. Oder hast du es mal gespielt nee, mittlerweile? Nee, Das hat oh. so ähm,
0: schlechte Rezensionen bekommen. Da habe ich das dann ausgespart. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Aber ich kenne auch, glaube ich, keinen, der es hat bei uns. Ja, also äh, der, der
1: Vollständigkeit ja. halber müsste man es mal ausprobieren. Ne?
0: Ja, ausprobieren würde ich schon ja. mal. Ja. Ja.
1: Ja, wenn das Osnabrett wieder auf hat, dann äh, könnte man ja mal gucken. Hm? Ja, stimmt.
0: Ich habe noch ein paar negative Punkte, die ich noch in den Raum werfen möchte. Aber das ja. sind relativ kleine negative Punkte. Es gibt ähm, einerseits so einen Turm, wo die ähm, gebrauchten Steine reinkommen. Das finde ich natürlich erstmal ganz nett. Ne? Das ist. Äh, es ist eine ganz praktische Sache, aber irgendwie sieht der blöd aus. Wenn du das als erstes siehst, musst du erstmal den Leuten erklären: nein, es ist nicht Big Ben. Der ist nämlich auch gar nicht rot. Das <lacht> ist halt so ein mhm. roter Turm, aber ich glaube, die Assoziationen kommen deswegen, weil es erst mal so ein komischer Turm ist mit, mit Uhr drauf und dann ist er rot wie so ein Doppeldeckerbus. Ich glaube, da kommt dann die Assoziation her. Ähm, naja, der sieht irgendwie ein bisschen blöd aus und ist, äh, fällt immerhin nicht einfach um, von daher. Und mhm. praktisch ist er auch. Dann gibt es ja diesen zusätzlichen Spielplan mit den Bonusfarben und Bonussteinen und der auch die Runde anzeigt und so weiter. Mhm. Und den kannst du aber natürlich nicht in die Mitte des Spielfelds legen, weil da liegen ja die Manufakturen. Und deswegen hast du halt so ein ah, doppelten ja, ein doppeltes Spielfeld in der Mitte. Das ist irgendwie ein bisschen unschön irgendwie. Ich Meine gut, auf den musst du halt nicht die ganze Zeit starren und der dient ja auch dann letztendlich nur der Aufbewahrung für diese Jokersteine, äh, Bonussteine. Von daher ist das nicht so schlimm. Was aber nervig ist, es gibt eine Punkteleiste, die auf diesem Mittelplan äh, vorhanden ist für jeden Spieler. Und da gibt es ganz, ganz fitzelige Spielersteinchen. Da hätten auch ohne Probleme größere hingepasst, um die Spieler äh, die Punkte anzuzeigen. Und außerdem sind die total gleich. Da gibt es halt Grau und Schwarz und Weiß und Naturfarben. Und ähm, Mhm. verstehe ich nicht, warum man da nicht Rot-Grün-Blau-Gelb genommen hat, das Standardmäßige. Und es ist eben nicht ganz so zugänglich wie Azul 1. Das würde ich dann auch noch als kleines Kontra anführen. Aber ich glaube, damit bin ich dann auch gut durch.
1: Ähm, ich ja. finde, es ist schon ein gutes Spiel. Wo du gerade sagtest, es ist nicht so zugänglich, habe ich, äh, aber einer Sache hatte ich schon den Eindruck, ähm, ich, ich fand es ein bisschen, äh, das ist echt, echt doofeweise konnten wir es vorher nicht noch mal spielen, oder ich konnte es vorher nicht noch mal spielen. Ähm, ich glaube, die Punktewertung ist, Intuitiver und leichter zu verstehen. Also, wofür kriegst du Punkte? Ist, glaube ich, bei Azul 3 leichter zu vermitteln als bei Azul 1. oder ja, es ich ist ich ja mich quasi da? das Gleiche. Du kriegst ja für benachbarte äh,
0: Steine Punkte. Ne? Also, wenn ich die ja. 1 und 2 schon gefüllt habe und die 3 hinlege, kriege ich halt 1, 2, 3 Punkte. Und bei Azul mhm. 1 kriegst du die ja auch in horizontalen und
1: vertikalen Reihen. Das ist. Mhm. Hier sind die so schön als Gruppe zusammen, ne? Diese einzelnen Sterne und du weißt immer genau, ich werde jetzt nur diesen Stern.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Ja, ja und das mhm. hast du bei, da musst du dann auf 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 Zeile und Spalte gucken. Das ist natürlich nicht schwer, wenn man es erst begriffen hat. Aber ich weiß, dass das so ein typisches, äh, also wenn Azul eins ein ähm, Erklärproblem hatte, dann war es ja meistens äh, den Leuten beizubringen, wofür gibt's denn jetzt Punkte. Mhm. Ja, und da hatte ich den Eindruck, aber das äh, Vielleicht, vielleicht hat mich das auch getrügt. Da hatte ich den Eindruck, ein Tacken intuitiver äh, ist es bei Azul 3 im Vergleich zu 1. Ja, das äh, zu Azul, der Sommerpavillon.
0: Und dann kommen wir von bunten Fliesen zu bunten Häusern in buntes mhm. Burano. Ich musste erstmal googeln, was denn Burano ist. <lacht> ich, äh, kann, ja, vor allem, komm, weil es ja mal ein Spiel gab, das hieß Murano. Ja, genau, ich habe auch gedacht so, haha, weil es ja von einem chinesischen Verlag ursprünglich ist oder ähm, taiwanesisch, habe ich gedacht, haha, haben sie falsch gemacht, die Doofen. <lacht> Dann war ich aber der Dove. <lacht> <lacht> Denn Murano ist ein Stadtteil in Venedig oder eine Insel, weiß nicht. Also, und das musste ich erstmal ergoogeln. Hm. <lacht> Kam ich mir ein bisschen doof vor. Ja, das ist ein Spiel von 2018, ursprünglich erschienen bei Emperor S4, was der geilste <lacht> Name für einen Verlag ist. Ähm, ja. und äh, Autorin ist Wai Min Ling und auf Deutsch ist es 2019 bei Board Game Circus erschienen und über die Spieleschmiede finanziert worden
1: Ach, das hatte ich schon wieder ganz verdrängt, aber äh, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich, ja das stimmt Ja, bei Buntes Burano äh, würde ich mal sagen, haben wir es äh, wesentlich mit so einem tischdraft Spiel zu tun, ne? also es liegen Karten auf dem Tisch Und äh, wenn ich dran bin, darf ich von diesen Karten äh, welche äh, nehmen. Was machen wir erstmal? Wir bauen ähm, in diesem für seine bunten Häuser bekannten äh, Stadtteil äh, unsere eigene kleine Straße auf. Die darf aus maximal fünf Häusern bestehen. Jedes Haus besteht aus einem Erdgeschoss, einer ersten Etage und einem Dach. Und äh, es wird halt in der Mitte eine Auslage aus Dächern, Erdgeschossen und... Ersten Dach Etagen also. ausgelegt, genau. Und ähm, wenn ich dran bin, habe ich jetzt die Wahl, Karten und Geld zu bekommen. Ich mhm. darf drei Karten nehmen und kriege dann kein Geld. Ich darf zwei Karten nehmen, kriege ein Geld. Oder ich darf eine Karte nehmen und bekomme mit zwei Geld. Ich muss aber mindestens eine Karte nehmen. Also du darfst
0: immer drei Teile nehmen. Das ist immer so ein bisschen verwirrend beim Erklären. Da gibt es eigentlich immer Probleme damit. Entweder drei Karten oder zwei Karten plus Münze oder eine Etage plus zwei Münzen.
1: Also immer drei insgesamt. Also Grundregel wäre eigentlich, du darfst immer drei Dinge nehmen, aber eine Karte muss dabei sein. So, Mhm. das wäre so der, der Grundpunkt. Jetzt darf ich aber nicht einfach beliebig zugreifen auf das, was in der Mitte liegt, sondern ich muss wählen. Angenommen, ich möchte zwei Karten haben. Und äh, möchte zwei erste Etagen haben. Das geht nicht, weil ich muss mich für eine Spalte entscheiden, die dort liegt. Und ich muss äh, die von oben oder von unten anfangen und dann mich in gerader Linie nach oben oder unten arbeiten. Mhm. Also wenn ich eine Etage, zum Beispiel eine erste Etage möchte, dann muss ich schon mal zwei Karten auf einmal nehmen. Es sei denn, jemand vor mir hat das Dach meinetwegen schon weggenommen. Mhm. Ähm, Also das ist eine kleine Begrenzung, aber Mhm. eine, eine wichtige Begrenzung auch. Ja, genau. Das ist halt eine Begrenzung, die auch das Hate-Drafting möglich macht, ne? <lacht> so ein bisschen. Ja, genau, genau. Und äh, dann habe ich halt ein bis drei Karten genommen und auch eventuell ein bisschen Geld bekommen. Und wenn ich Karten genommen habe, darf ich danach ein, zwei oder drei äh, Teile äh, bauen. Äh, das erste Teil kostet, wenn ich nur ein Teil baue, kostet mich das ein Geld. Äh, und jedes weitere Teil kostet zwei Geld mehr. Mhm, Genau, das ist dann schon wieder das
0: nächste Ärgernis, zumindest in den ersten Partien, weil man immer wieder erklären muss, drei Teile darfst du nehmen, aber das Bauen kostet eins, drei, fünf. Mhm. Also das ist Mhm, auch eine Sache, die man immer, immer wieder erklären muss und immer auch, also gerade in der ersten Partie, dass man das immer noch mal wieder in Erinnerung rufen muss. Eine Münze, drei Münzen, fünf
1: Münzen. Mhm, (lacht) Mhm. Mhm. Genau. Die Bauregeln sind relativ einfach. Du baust das Haus natürlich nicht mit dem Dach nach unten und mit dem Erdgeschoss nach oben, sondern Erdgeschoss, erste Etage, Dach. Die Häuser sollen farbrein sein, also gleichfarbig sein und es dürfen keine zwei gleichfarbigen Häuser nebeneinander stehen, wobei, ich komme gleich noch zur Ausnahme. Ich darf natürlich keine frei hängenden ähm, Sachen bauen, ich darf also nicht das Dach bauen, wenn da drunter noch gar nichts ist. Dafür habe ich aber ähm, von Anfang an zwei sogenannte Gerüstkarten. Die sind nichts anderes als Platzhalter. Die darf ich überall, wo ich gerade was brauche, um vielleicht doch schon mal ein Dach zu bauen, wo ich mir für die Farbe vielleicht einfach noch äh, Erdgeschoss und ähm, erste Etage fehlen. Dann lege ich halt die zwei Gerüstkarten, mache das Dach oben drauf und nutze das, damit ich dieses Dach schon mal bekommen habe. Das sind so die, die Regeln, wobei ich darf, Ich habe. jeder hat vier Bonusmarker am Anfang und Immer wenn ich diese, die, die Regeln ähm, rein und unterschiedliche Farben breche, durch das Einlegen einer Karte, darf ich einen Bonusmarker abgeben. Das sind im Prinzip drei Punkte, die ich abgebe, aber möglicherweise lohnt es sich für mich. Denn was machen wir denn äh, am Ende, wenn wir alle unsere Karten gebaut haben?
0: Ja, wenn wir eine Karte fertig gebaut haben, dann bekommen wir noch gratis eine Personenkarte dazu, die da unten drunter gelegt wird. Und die dann immer die Punktebedingungen für uns äh, darstellen also, oder bestimmen. Ja. Ähm, das ist also ein bisschen das äh, Zusammenbau der eigenen Punktebedingungen. Ähm, da gibt es dann Einheimische und Touristen, nee Gäste heißen die die, äh, offiziell. Gäste heißen die, Die, genau. Die Gäste beziehen sich auf äh, Merkmale in den Häusern direkt darüber, also in dem gleichen Haus quasi. Also die gucken von der äh, anderen Seite des Kanals immer rüber zu dem Haus. Das ist ähm, von der äh, der Illustration her sehr schön geregelt, finde ich. Ähm, Das finde ich auch, ja. Und die ähm, Einheimischen, das sind ähm, Punkte, die sich auf die, alle Häuser beziehen meistens. Also es gibt zum Beispiel einen Polizist, der möchte Lampen an den Häusern haben, und damit er schön ausgeleuchtet äh, ist, aber immer nur an ähm, abwechselnden Häusern, also zweiten. Haus 1, mhm. 3, 5, sowas, ne? Und gibt mhm. dann immer entsprechend mehr Punkte. Es gibt einen Weihnachtsmann, der möchte Schornsteine haben. Es gibt einen Ladeninhaber, der möchte unterschiedliche Geschäfte
1: haben oder sowas. D- der Bürgermeister möchte viele Leute haben, die auf den ja. äh, fu- die unten im, im Erdgeschoss, äh, hat man so einen Fußgängerweg, wo auch viele Leute pa- Passanten unterwegs sind. Und der Bürgermeister, mhm. der will natürlich viele Wähler da haben. Ne?
0: Ja, und was wir halt nicht äh, gesagt haben, gerade es gibt auf den Karten immer verschiedene Merkmale, die abgebildet sind, also zum Beispiel Schornsteine, Laternen, äh, Katzen, ähm, Pflanzen, ja, wie gesagt, die Personen auf der Straße, die Ladengeschäfte und so weiter, die sind ähm, alle ganz schön integriert und nachvollziehbar, also die sind nicht einfach als Fremdkörper irgendwo drauf, sondern das ist halt ein... äh, Schornstein, der stört halt nicht da. Mhm. Und wenn du gerade die Punktebedingungen für die Schornsteine hast, das ist halt erst der Moment, in dem du die, ähm, in dem die wichtig sind für dich. Wenn du halt auf was anderes sammelst, dann sind es halt Schornsteine. Das ist äh, eigentlich auch ganz hübsch gemacht,
1: finde ich, mit sehr viel Liebe fürs Detail. Am Ende der Runde dürfen wir maximal drei Karten in der Hand überbehalten und auch maximal sechs Münzen, was sehr ärgerlich sein kann. Ich kann also nicht einfach sagen, ich spare jetzt erstmal viel Geld, um dann immer schön drei Teile auf einmal zu bauen, sondern ich muss immer wieder auf sechs Münzen abwerfen. Ähm, Das ist natürlich jetzt eine relativ künstliche Begrenzung und äh, in einem Heavy-Euro-Game wäre das ein äh, ein No-Go, das wird überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Aber wir haben es halt hier mit einem guten taktischen Familienspiel (lacht) zu tun und da ist diese Begrenzung eher äh, hilfreich.
0: Ja, finde ich auch. Sonst könnte man auch sehr gut sammeln und sehr viel auf einmal dann einbauen. Das wäre auch ein bisschen störend. dann.
1: Genau. Mhm. Ja, irgendwann ist das mhm. Spiel vorbei. Nämlich dann, wenn am Ende einer Runde ein Spieler alle fünf Häuser gebaut hat. Und dann kommen wir letztendlich zur Punktabrechnung. Die Punktabrechnung besteht darin, dass wir die von dir genannten äh, Besucher und die Einheimischen, äh, je nachdem, was für was sie Punkte geben, auswerten. Dann gibt es äh, im Erdgeschoss äh, verschiedene Geschäfte, die dabei sein können. Dafür gibt es auch Punkte. Falls ich Bonusmarker überbehalten habe, ist jeder davon äh, drei Punkte wert. Und es gibt auf den Häusern manchmal geschlossene Fenster. Die, gibt's, die, sind, äh, die sehen nicht gut aus, die will keiner sehen. Das sind Minuspunkte.
0: Stimmt, aber es kriegt doch irgendwie nur derjenige Minuspunkte, der die meisten
1: hat, oder? War es nicht so? Da sagst du was. So war das, <lacht> Genau, genau. Man zählt, wer hat die meisten... Ges- wer hat die meisten geschlossenen Fenster und der kriegt so viel Minuspunkte, wie er geschlossene Fenster hat?
0: Ja, also ich finde, wie gesagt, dieses ähm, eigene Zusammenbauen der Punktebedingungen finde ich echt eine nette Sache, dass du wirklich, äh, dass jeder unterschiedliche Bedingungen hat und dass der eine halt Katzen sammelt und der andere eher äh, Grünpflanzen und so. Das finde ich, find ich sehr nett und dass eben mhm. diese ganzen Elemente da schön integriert
1: sind und dass es alles optisch nachvollziehbar ist, finde ich auch schön. Mhm. Du hast gerade was äh, Gutes gesagt, das war mir so gar nicht klar, aber man kann es wirklich auf den Punkt bringen, alle Elemente auf diesen Häusern sind erstens sehr hübsch anzusehen und gleichzeitig erfüllen sie noch einen Zweck. Mhm,
0: ja? Genau. Und wenn Wir du halt, die halt Punkte nicht Punkte gerade... Ne? Ja. Sondern äh, die Katzen erfüllen eben auch noch den Zweck, wenn Katzen überhaupt einen Zweck erfüllen. <lacht> das hört sich negativ an, ich liebe Katzen. <lacht> aber ähm, ja, sie sind halt nicht nur Deko, sondern sie ähm, können mir eben auch Punkte bringen, wenn ich äh, einen... Touristen habe
1: der äh, Katzen gut findet. Katzen sehen will, genau. Genau. Ja. genau. ja, was ist dein Fazit? Was würdest du sagen zu Buntes Burano? Zu dem Negativen. ja übrigens, wenn es Bubu wenn's Bubu nicht geben würde, ne, dann äh, wäre das wahrscheinlich das The Real Bubu. <lacht> Stimmt.
0: Ähm, ich will noch ein paar negative punkte ansprechen ähm, und zwar ist einmal die spielanleitung finde ich nicht optimal aufgebaut ich finde die ist nicht besonders übersichtlich gerade für so ein einfaches spiel ähm, oder von, von den von den regelinhalten von den mechanismen ist es halt nicht schwierig aber wie es erklärt ist finde ich teilweise ein bisschen umständlich und du hast ähm, diese nervige baukostenregelung von der ich vorhin schon äh, erzählt habe mhm. und ähm, Du hast also ein Referenzblatt, wo, ähm, weiß nicht, was stehen, was stehen da drauf? Ich hab's jetzt gerade nicht hier. Egal. Du hast so ein Referenzblatt, ähm, auf dem stehen die Baukosten und das Münzlimit nicht drauf. Und ich finde, warum habe ich dann ein Referenzblatt? Da stehen dann, ist eine Übersicht mit den ähm, Passanten und beziehungsweise mit den äh, Gästen und Einheimischen, aber ich finde gerade sowas wie die Baukosten. Das hätte draufstehen müssen. Und der Rundenablauf. Ja. ja. Genau. Na gut. Kleines Manko, das ist halt beim ersten Spiel doof. Und danach hat man es begriffen. Was ich viel ja. nerviger finde, ist, wenn du es zu zweit spielst, dann äh, legst du nur jeweils drei Karten pro, äh, pro Etage aus. Und am Ende der Runde musst du immer die linkeste, nee, die rechteste Karte, egal, also eine von denen. <lacht> Ich spiele es immer auf dem Kopf, von daher ist es für mich die linkeste. Ich glaube, es ist normalerweise die rechteste. Ähm, äh, kennst du das auch, dass man immer alle Spiele auf dem
1: Kopf spielt, Ingo? <lacht> ich bin auch der Überkopfspieler, ja. Weil ich relativ gut über Kopf lesen kann. Dann das macht, macht immer, immer an, das Fotos das machen, ein bisschen schwierig, finde ich. Das stimmt, ja.
0: Das <lacht> stimmt. Naja. Ähm, auf jeden Fall musst du immer dann die rechteste Karte am Ende der Runde jeweils entfernen und dann immer alles nach äh, rechts rüber schieben und neu auffüllen. Und ich finde, es ist schon, weil die Runden sehr schnell sind, Ganz schön viel rumgeschiebe. Das ist nicht so schlimm wie jetzt bei Fungi zum Beispiel, wo man ja die ganze Zeit Karten schiebt. Aber ich fand es schon ein bisschen störend, gerade eben zu zweit.
1: Wäre mir noch nicht so aufgefallen, war mir, ist mir nicht negativ aufgestoßen. so. Ich würde halt eher sagen, ähm, was man dem Spiel ankreiden könnte, ist, ich weiß nicht, ob das n- einen langen Reiz beh- behalten wird.
0: Nö, das also genau. ist auch eher ein, das glaube ist ich, für ich, mich ein, so ein Kaffee und ein Kuchenspiel, Füller Absack, ne? das also. Ja, Kaffee ja. das ist gut, genau. So ja. auf
1: dem ja. im, im, draußen in der Sonne sitzen und wenn es nicht windig ist und ja, das genau. das passt schon. Hm. Genau, es soll hinterher schön aussehen. Also so ein so, ein, so ein bisschen auch ein Wohlfühlspiel, ne? So dieses, äh, diese Gestaltung finde ich wirklich schon, schon sehr freundlich. Da entsteht was schönes, buntes. Genau. Und man freut sich ja auch, wenn man was Schönes gebaut hat, dann
0: einfach. Ne, Das ist einfach kein, ja. äh, kein hartes äh, Gegeneinander, kein harter Schlagabtausch, sondern du baust halt an deinem Haus und an deiner Haus, Häuserzeile und ja. freust dich einfach dran, wenn du was gebaut hast. Umso frustrierender kann es natürlich sein, wenn du das nicht
1: fertig gebaut kriegst am Ende des Spiels. Mhm. Das ist dann ein bisschen schade. Trotzdem kannst du dem anderen noch was wegnehmen, weil du du siehst ja äh, zum Beispiel, ah, äh, der hat den Polizisten, das heißt, der möchte auf Position 5 noch unbedingt eine Laterne haben, damit er maximale Punktzahl kriegt. Äh, und die einzige Laterne, die er liegt, die tra- drafte ich mir jetzt einfach mal weg. Ich muss sie ja nicht verbauen.
0: Sie stört ja auch nicht, wenn du die, äh, die einbauen kannst, farbig und so. Ne? Ja, ich glaube, das ist alles, was man zu Buntes Burano sagen kann. Und insgesamt und? sind wir damit mit unseren drei Spielen durch für heute haben wir ja, jetzt ja, die halbe Stunde Stunden haben wir nicht geschafft, sagen. aber nee, dreiviertel drei Viertel Viertel Stunde Viertel ist Stunde. doch auch nicht verkehrt. Mhm. Ne,
1: nee, finde ich auch. Ja, guck. Bin ich zufrieden. Was
0: meint ihr, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserem Podcastchen-Format, wenn wir so Spiele, die ein bisschen älter sind, na, nicht ganz älter, aber die nicht mehr ganz super aktuell sind, vorstellen? Gefällt euch das? Ist das nicht so gut? Schreibt uns das bitte. Und
1: wir freuen uns auf Feedback. Genau. Dann hören wir uns demnächst wieder in der großen Folge. In irgendeiner, wann auch immer ihr das hier hört. Und äh, irgendeine <lacht> neue große Folge wird es wahrscheinlich dann auch wieder geben. <lacht> ähm, das, Ding, das nächste Podcastchen planen wir jetzt erstmal so wie, wie dieses. Mhm. Es werden ja auch jetzt keine uralten Spiele. Die Klassiker behalten wir uns ja weiterhin vor für die äh, für die großen Folgen. Aber ich sage mal so, Spiele, die ein, zwei Jahre alt sind, so aus dem Rahmen, dass das könnten, finde ich, so mhm. Spiele sein, die wir hier noch mal vorstellen. Dann habt ihr es geschafft. Das reicht für die kleine Joggingrunde, glaube ich, Moritz. Zum Brötchen holen. Guck mal drauf, wie wie viele Kilometer du geschafft hast in der Zeit. Und äh, vielleicht mit den Streichspielen, die wir heute vorgestellt haben. Aber sonst irgendwie könnt ihr jetzt auf jeden Fall weiterspielen. Das
0: war das Podcastchen von The Spieltramas. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und Anregungen per E-Mail an podcast.spielträumer.de, Spielträumer mit AE, im Beeples oder per Twitter an spielträumer oder herrniemann. Bis zum nächsten Mal.